0: Hallo ihr Lieben dort draußen. Am heutigen Freitag steht wieder mal ein Gespräch an. Am 27. Januar habe ich zum ersten Mal drüber gesprochen. Es steht ein neuer Roman von Christian Endres ins Haus. Die Prinzessinnen. Fünf gegen die Finsternis. Erscheint Anfang April im Crosskult Verlag. In der Podcast-Folge damals hatte ich bereits einen Spoiler platziert, dass es passend zu dieser Neuerscheinung eine ganz besondere Zusatzgeschichte zu diesem Roman in Bezug auf unser Jubiläumsjahr geben wird. Jetzt stehen wir kurz vor dem Erscheinungstermin und natürlich habe ich die Gelegenheit ergriffen, nochmal ein Gespräch mit Christian Endres zu führen. Hallo Christian. Hallo Gerd, hallo zusammen. Christian, du bist als freischaffender Autor und Redakteur in ständigem Zeitdruck Du hast einen mega vollen Stundenplan. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch aufzuzeichnen.
1: Danke für die Gelegenheit eigentlich auch viel mehr. Und wie neulich ein Freund und Kollege gesagt hat, schreiben und Autor sein heißt schon lange nicht mehr einfach nur schreiben. Da gehört Social Media und Podcasts und alles andere einfach dazu. Schreibwut und Zeitdruck hin oder her.
0: Ja, da kann ich nur noch mal ganz kurz den Bernie zitieren. Eigentlich wollten wir mal nur Bücher verkaufen. Ja, süß. Okay, es geht um deinen neuesten Roman, eben im cross Verlag. Ich habe mir bereits als einer der ersten vorab lesen dürfen und habe bereits dazu gesagt, dass du mich mal wieder voll erwischt hast. Nach ein paar für Testleserfassungen typischen Kleinigkeiten kann ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Cool, hart, mit viel Witz geschrieben und spannend bis zum Ende. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
1: Die Prinzessin 5 gegen die Finsternis ist Schwert und Magie-Fantasy. Inzwischen sagt man da ja auch gern Grimdark-Fantasy, wenn es so richtig schön Badass ist. Und ich denke jetzt einfach mal, das gilt für die Prinzessin. Du kennst sie ja inzwischen auch gut. Ja, ja.
0: kann man so unterschreiben.
1: Du hast mal neulich so nett gesagt, das ist wie Disney Prinzessin auf Speed und Charlie's Angels in Rüstung. Das habe ich mir sehr gerne gemerkt für solche Fälle.
0: <lacht> ja, ist ja auch ein bisschen wahr. Ne?
1: Ja, es ist sehr schön. Solche Blurbs nimmt man gerne mit. Aber zurück zur Story. Die Prinzessinnen sind eine Söldnerinentruppe. truppe die besteht aus der achsschwingenden Hochländerin Ibi, der ehemaligen Meuchlerin dekandra aus den Juwelenstädten jenseits der Wüste, der knallharten Nordländerin Zinn und der vorlauten Schürzenjägerin Mef, die ihre Schwertkampfkünste auf der anderen Seite des Ozeans erlernt hat. Alle vier sind eigentlich von Geburt an Königstöchter, jetzt aber nur noch ehemalige Thronerbin, denn das Schicksal hat ihnen einfach einen anderen Weg gewiesen. Nach allerhand Schmerz und ja, Irrungen trafen sie dann zusammen und haben sich als söldnerinnen neu aufgestellt und mit so einem leichten Augenzwinkern eben als die Prinzessin benannt. Zu Beginn des Romans retten sie Navila, die ist noch eine ganz normale Prinzessin des kleinen Königreichs Beskios und wurde gerade von Entführern verschleppt, die Lösegeld wollen. Die Prinzessin machen die Entführer platt. Navila kriegt das alles mit und weil es auch nicht das erste Mal ist, dass sie äh, entführt wurde, Und als Perspektive hat sie eigentlich nur, dass sie mal als so politisches oder wirtschaftliches Pfand verheiratet wird, mit irgendeinem anderen König oder Prinzen oder so. Und deshalb entschließt sich Nawila, dass sie sich diesen Kriegerinnen anschließen will, um dem dem goldenen Käfig zu entkommen. Und so wird sie zu Beginn des Romans eine Prinzessin und eine Söldnerin auf Probe und zieht mit den anderen eine Welt voller Monster, Misskerle und Magie und muss sich dann, Gegen Bestien und gegen allerhand Bastarde behaupten, aber halt auch gegen ihre anerzogenen Selbstzweifel und ihre erlernten Hemmungen.
0: Eigentlich hast du fast schon ein bisschen viel erzählt, muss ich sagen, weil ich finde ja gerade den Anfang einen unglaublich tollen Kick, aber es ist ja wirklich auch nur der ganz erste Anfang.
1: Das müssten so 20 Seiten jetzt gewesen Hm. sein.
0: Wie du das gerade so beschrieben hast mit den Juwelenstädten und auf der anderen Seite des Meeres, da ist mir gerade noch eine Zusatzfrage eingefallen. Hast du dir eigentlich sowas wie eine Karte mal gemacht?
1: Eine sehr grobe Karte existiert, die könnte ich aber niemandem zeigen.
0: Ja gut, aber es, du weißt auf jeden Fall, was, wo sein soll oder kann. Und wo man prinzipiell theoretisch welche Kulturen finden könnte oder sowas. Ja,
1: da geht es vor allem auch so um die, die Orientierung beim Schreiben, dass du die Richtungen dann immer gleich parat hast und die Städtenamen. Und wenn sie jetzt in die Richtung schwenken, wo kommen sie dann als nächstes hin? Das ist einfach ein bisschen leichter, wenn du es visuell vor dir hast. Dadurch kann ich es dann wiederum im Roman selber so beschreiben, dass die Lesenden keine Karte brauchen.
0: Ist mir auch überhaupt nicht aufgefallen, dass ich irgendwas gebraucht hätte. Das kam jetzt tatsächlich in deiner Erzählung, kam mir das so ein bisschen rüber als Frage.
1: Das ist so ein bisschen dieser, dieser Robert E. Howard-Effekt. Ich meine, klar, inzwischen gibt es eine Karte von Conans Welt, nicht nur eine. Aber Robert Howard hat es immer sehr clever gemacht, finde ich, am Anfang seiner ganzen Conan-Stories. Du hattest sofort dieses Gefühl und diesen Sinn für die Tiefe der Welt. Ohne, ja. dass er viel davon zeigen musste, auch allein durchs das Anreißen dieser Welt, hat die einfach eine Dimension bekommen.
0: Hm, eindeutig, ja.
1: Diese Art von Worldbuilding nutzt sich eigentlich für die Prinzessin auch, okay. Na, je mehr Substanz du halt dahinter hast, also du weißt genau, wie das aussieht, die Kulturen, und dann kannst du so ein Name droppen und gibst aber so ein bisschen von diesem Gehalt einfach mit, weil du es eben hast wie so ein wie so ein Resource, den du schöpfen kannst.
0: Ich hatte ja das Vergnügen, die ganze Entstehung miterleben zu dürfen. Ich war einer der Testleser und du hast den Werdegang partiell mit mir geteilt. Vom Design bis zum Satz und zum Marketing. Wie ist das denn so für dich ab dem Moment, wo du dein endgültiges Skript abgegeben hast?
1: Ja, das sind eigentlich zwei Abgaben. Die erste ist ja, wenn ich es mal meine treuen Testlesenden schicke. Und da regiert erstmal die Ungeduld. Denn man schreibt ja immer so zwischen Genie und Wahnsinn, <lacht> Größenwahn und Hochstaplersyndrom für sich alleine ist mit diesen Figuren und dieser Story ganz lange einsam unterwegs. Und dann giert man schon ziemlich nach dem Feedback von den Beta-Readern, die man ja einschätzen kann, von ihrem Geschmack her, von ihren Schwerpunkten her. Aufgrund deren Feedback macht man dann ja den letzten Schliff. Das beeinflusst dann auch schon die finale Fassung. Das kann auch manchen Szenen und Passagen durchaus echt nochmal eine andere Richtung geben. Auch gerade dein Feedback zum Beispiel hat da echt noch ein bisschen was bewegt dann.
0: Ja, ich finde, dass es bei dir auch echt ein sehr, sehr schöner Dialog ist.
1: Ich denke da noch immer gern so an Stephen King, der eigentlich in jedem Interview sagt, die erste Person, die das Manuskript liest, ist meine Frau und bevor die es nicht freigibt, gebe ich es nicht aus der Hand. <lacht> und das schon seit immer und ewig, schon seit Wäscherei- und Trailerpark-Tagen irgendwie in den 70 er Okay. Also selbst so ein Superstar, so ein Veteran, so ein, so ein Meister, ja, braucht einen vertrauten Testleser, um ja, Lob, Begeisterung, Kritik und auch die letzten Stellschrauben zu finden. Und wenn das dann eben gemacht ist, diese diese Beta-Reader-Fassung dann meine finale Fassung ist, die kommt ja dann zum Verlag und weil du ja gefragt hast, wie ist es denn, wenn ich das endgültige Script dann abgegeben habe, dann ist es eigentlich wieder so eine etappenweise Organisation, denn dann kommt ja die Nacharbeit irgendwie so schubweise, das Lektorat, das Korrektorat, das Kontrollieren der Satzfahren unterwegs wird dann noch über das Cover diskutiert und daran rumgeschraubt. Dann bespricht man Marketingstrategien, man schreibt Promo-Texte. Jetzt haben wir uns noch was einfallen lassen, oder Crosscut hat sich was einfallen lassen, so eine, wie eine in den Zeitschriften: Welcher Prinzessin-Typ bist du? Fragebogen, weißt du? Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben so einen 12-Fragen-Fragebogen erstellt und ähm, das, das ist dann alles auf dieser Strecke zwischen Skriptabgabe und Erscheinen. Außerdem schreibt man ja dann meistens schon an der nächsten Geschichte, am nächsten Buch, am nächsten Projekt, was auch immer. Naja, zwischendurch ist halt auch immer noch genug Zeit, um sich verrückt zu machen, ob sie Leute lieben oder hassen werden, äh, welcher Tippfehler einem als erstes aus dem fertigen Buch entgegenspringt, den alle übersehen haben. Und das wechselt sich dann mit der ständigen ja, Vorfreude ab, dass das Baby und die Gang jetzt endlich auf die Welt losgelassen werden und ja, wie halt die Prinzessinnen das so tun, hoffentlich auch hier ihren Weg gehen dürfen und sich ihren Platz da erkämpfen werden.
0: Ja, da hast du ja auf jeden Fall mit crosscool dann auch einen sehr engagierten Verlag gefunden, die sich ja, wenn du das so erzählst, auch mit Fragebogen noch und solchen Sachen, da wirklich darum bemühen, dass sowas dann auch abgeht.
1: Ja, ich habe es da wirklich jetzt schon sehr gut erwischt mit CrossCult und wie es gerade positioniert ist. Und der Rest liegt jetzt an den Lesenden und an den Prinzessinnen, ob die alle begeistern können, so wie sie mich und dich begeistert und erobert
0: haben. Okay, das war jetzt schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Allein vom Roman Schreiben zu leben, ist hierzulande schwer. Gibt es wirklich nur ein paar wenige Ausnahmen, denke ich. Als freier, also vor allem im Fantastikbereich natürlich, als freier Autor kannst du dich nicht nur auf deine Geschichten konzentrieren, sondern arbeitest auch als freier Journalist, Redakteur, Comic-Editor. Erzähl doch mal ein wenig aus deinem Arbeitsalltag und wie du die Welten, Romane und Redaktionstexte vereinst.
1: Das ist im Grunde kein Verein, sondern ein Organisieren, weil sie ja getrennt voneinander ablaufen. Ist, letztlich ist es eine Zeitfrage. Denn Kurzgeschichten und Romane sowieso, die brauchen halt eine gewisse Zeit, um sie zu schreiben. Und es gibt auch immer mal Passagen oder auch Phasen an einem Buchmanuskript zum Beispiel. Da willst du einfach konstant dran arbeiten. Da ist es hilfreich, an einem Stück ein paar Sessions zu machen. Und meinen Showdown zum Beispiel will ich auf keinen Fall über drei Wochenenden verteilt schreiben oder so.
0: Ja, klar, verstehe ich.
1: Ja, aber die Deadlines von den Redaktionsjobs für Panini, für Heine, für den Tagesspiegel, für wen auch immer, geben halt doch ein ganzes Stück weit den Takt vor, wann ich was machen kann, oder muss. Und es geht halt nicht nur darum, wonach mir früh irgendwie ist. Das ist mir zwar total nach Fiction, aber ich habe halt morgen eine Deadline. Ja, dann ist es halt nicht möglich. Und ja, aber inzwischen habe ich den Bogen eigentlich ganz gut raus. Äh, mir so zu organisieren, dass ich immer so, eine, so einen gewissen Zeitblock im Monat für die Geschichten, für die Romane habe. Dafür verzichte ich inzwischen auch für ein paar Redaktionsjobs und reduzieren der Front ein bisschen. Und ich bin auch echt froh, dass, dass Panini und Heine da auch wirklich Verständnis haben und sagen, ja, schon klar. Und also, weißt du, die könnten ja auch anders reagieren. Hm. Aber es bleibt halt dabei, auch wenn du es anders organisierst, du verschiebst ja nur, wann mache ich das, wann mache ich das. Die Stundenzahl bleibt halt hoch. Also es bleibt halt in 60, 70 Stunden die Woche Job. Und ja, Freizeitwochenende Urlaub stehen halt dann zur Not hinter dem besagten Showdown-Schreiben an. Es ist wie bei euch im Laden, man liebt es, man macht es dann auch gerne, es powert einen aus und es ist schon anstrengend und vielleicht muss man auch jetzt in dem Fall Roman oder Redaktion irgendwann mal eine Entscheidung treffen, aber ich habe mir das ausgesucht und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Leben mit den Prinzessin oder ein Leben ohne die Prinzessin, ja, gibt es eigentlich eh nur eine Antwort.
0: <lacht> ja, trotzdem irgendwie ein bisschen harte Realität, weil... Man träumt ja so immer ein bisschen von dem Autor, der die ganze Zeit vor sich hinschreiben kann und dann toll davon leben kann. Dabei bist du ja jetzt gerade jemand, der eigentlich auch schon wirklich Erfolge feiern konnte. Du hast den Deutschen Fantastikpreis gewonnen, du bist Kurt Lasswitz Preisträger. Ich glaube mal, viele Hörerinnen und Hörer würden davon ausgehen dass du einfach da auch jetzt schon mit leben kannst.
1: Ja, ich lebe halt nicht von meiner Fiction, ich lebe halt vom Schreiben. Mhm. Das bedeutet halt mehr als Fiction und das soll auch gar nicht undankbar klingen, denn letztlich habe ich mich nicht selbstständig machen können, zum Beispiel, indem ich Bücher geschrieben habe, vor fast 15 Jahren jetzt, sondern ich habe mich wegen meinen redaktionellen journalistischen Tätigkeiten selbstständig gemacht und daraus ist jetzt das Fahrwasser geworden, indem ich die Prinzessin hier geschrieben habe. Also es bringt dich alles immer an diesem Punkt irgendwo. Bei mir ist es jetzt so gelaufen und diese, diese Wundergeschichten, irgendein Deputantenmanuskript für eine Million in London versteigert von Agenten, <lacht> Ja, you know.
0: <lacht> der kann es schon mal geben.
1: Kommt vor, aber genau. die anderen brauchen halt ein bisschen mehr. Gut, die, die werden auch Fleiß und Schweiß ins Manuskript stecken, aber äh, wenn du halt einmal so ein Ding platziert hast, dann geht es danach ein bisschen anders weiter. Ich will mich aber echt nicht beschweren.
0: Ja, ich höre da jetzt auch tatsächlich trotz alledem raus, dass du ja auch das redaktionelle Schreiben durchaus gern machst. Absolut. Für mich wäre das potenziell halt immer so ein bisschen problematisch, weil du ja in komplett unterschiedlichen Schreibstilen auch arbeiten musst, weil du dich ja immer wieder umswitchen musst und dann halt wirklich gerade aus einer redaktionellen Arbeit raus und dann wieder konzentrieren. und Du musst dich ja dann doch wieder in, in diese Stimmung bringen, die du vermitteln möchtest.
1: Ich versuche eben genau aus diesem Grund, dass es immer mal so Blöcke sind, dass ich sage, diese Woche ist jetzt Prinzessin und eben kein Redaktionskram. Okay. Oder passiert auch, ich mache einen Redaktionstext und am Abend ist mir plötzlich noch nach einem kurzen Flashback oder so und dann dann schreibe ich noch eine Prinzessin-Szene und die flutscht einfach so dahin und das ist wie die Belohnung für den Arbeitstag. Auch auch das kommt vor, dann ist das Switchen gar nicht so schlimm, sondern sogar das Schöne daran.
0: Das hört sich jetzt wirklich auch sehr nett an, so wie du das erzählt hast. Ich hatte ja auch erwähnt, dass es zur Veröffentlichung des Romans auch noch ein Special gibt, das zum Buch, aber auch zu unserem Laden gehört oder passt. Da würde ich gerne auch noch mal was von dir dazu hören.
1: Leider konnte ich ja krankheitsbedingt nicht am Jubiläum selbst teilnehmen, aber... Da ich schon im letzten Herbst die Idee hatte, eine Prinzessin-Story mit Bezug zur Hermkes Romanboutique zu schreiben, schien es dann passend, das so wie zum Kompensieren zu kombinieren, zum Release des Romans als mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zu eurem Jubiläumsjahr und auch meinen Beitrag dazu. Und so entstand die Kurzgeschichte Die Prinzessinnen und die Bücherwürmer. In der Kurzgeschichte machen Navila, Ivy und Co. sozusagen Station in Würzburg. Das ist ein gar nicht mal so fiktionalisiertes Würzburg. Und da kommen sie natürlich auch an einem gewissen Buchladen vorbei. Und CrossCult war so freundlich, die Story als sehr schöne Heftung zu layouten und auch drucken zu lassen. Und es ist jetzt wie so ein altes Zauberbuch aufgemacht, enthält die komplette Kurzgeschichte, die ich exklusiv für euch und den Laden geschrieben habe. Schön. Sure. <lacht> ja. Und dieses kleine Zauberbuch wird als kostenloses Goodie zum Erscheinen meines Romans signiert im Laden zum Mitnehmen ausliegen. Dann könnt ihr da draußen das alle mal lesen und euch selber davon überzeugen, wieso der Gerd schon wieder so ausflippt vor Freude. Aber, aber das ist halt noch nicht alles, wie du uns jetzt gleich erzählen wirst.
0: Ja, ich habe diese Geschichte ein paar Mal gelesen, weil du die lustige Idee hattest, wir könnten dazu auch noch eine Hörbuchversion machen. Oder eine Höher-Kurzgeschichten-Version oder eine Höher-Story-Version oder wie auch immer machen. Und fand es, dass meine Stimme da irgendwie ganz gut dazu passen würde. Ja, Ich habe das auch sehr, sehr gerne gelesen, aber bis wir uns dann endgültig darauf geeinigt haben, wie es wirklich werden soll, das war schon eine lustige Prozedur.
1: Ja, weil an dir halt auch so ein Animationsfilm-Synchronsprecher verloren gegangen ist irgendwie. Also wärst du nicht in dem Buchladen gestrandet, wirst du wahrscheinlich in irgendeinem Tonstudio sitzen und den ganzen Tag Hexen, Eiszeit-Eichhörnchen und keine Ahnung was noch synchronisieren.
0: Ich habe das ursprünglich halt ein bisschen versucht, so mit verschiedenen Stimmen zu sprechen. Das war ja eigentlich gar nicht so recht.
1: Ja, ich mag es ja eher klassisch, das stimmt. Die eine. die
0: jetzt da ist, gefällt mir ja auch. Ja, du dieser... hast halt
1: auch diese tolle Vorlesestimme und das kommt bei so einem Einlesen von so einer Fantasy Story schon auch ohne Effekte sehr, sehr
0: cool. Ja gut, damit kommen wir jetzt eigentlich zum besonderen Punkt. Denn dieses besagte Hörbuch wird es nämlich als nächste Folge unseres Podcasts, als Special Podcast, am nächsten Freitag hier bei uns geben.
1: Quasi an Ostern gibt's was auf die Ohren.
0: Genau. Ob ihr euch die Printversion vorher holt oder ob ihr erstmal die ungekürzte Lesung dieser coolen Spin-Off-Folge zu den Prinzessinnen anhören wollt und erst im Anschluss das Buch kauft und euch das Jubiläums-Special mitnehmt, sei euch überlassen. Hauptsache, ihr holt euch das alle. Wie gesagt, das Buch und die Short-Story um Herrn des gibt es bei uns im Laden natürlich signiert vom Meister selbst.
1: Und nicht nur das, sondern ihr seid ja auch meine Heimatbasis, sozusagen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht aus Würzburg kommt und nicht in den Laden kommen könnt und ihr wollt trotzdem ein signiertes Exemplar von Die Prinzessin 5 gegen die Finsternis, dann könnt ihr es per Telefon oder per E-Mail auch einfach im Laden bestellen. Gerd und Bernie spendieren sogar, weil es die Prinzessinnen sind, den kostenfreien Versand als Bücherwarnsendung innerhalb Deutschlands, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: So ist es.
1: Also kommt in die Romanboutique, die ist eh immer einen Besuch wert und jetzt lungern da sogar noch ein paar waffenstarrende Prinzessinnen rum.
0: Puh, waffenstarrende Prinzessinnen. Ich habe die Geschichte oft genug gelesen und ich weiß, mein Charakter, Gerdo in der Geschichte würde jetzt sagen, ich bin froh, wenn die wieder weg sind. Und (lacht) und du nachbestellen kannst. Ja, natürlich. (lacht) Ja, danke Christian auf jeden Fall für den Platz in deinem engen Zeitplan. Ich wünsche dir wirklich viel Erfolg mit der verkauften Auflage. Danke. Ich finde das Buch saucool. Es hat es wirklich verdient. Schauen wir mal, was draus wird. Danke für deine Zeit. Immer wieder gerne. Euch da draußen hoffe ich, konnten wir ein wenig Lust machen auf das Buch, die Short Story und auch auf die Hörbuch-Lesungsversion im nächsten Podcast, nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und verabschiede mich wie immer mit Ciao, Arrivederci, euer Gerhard.